0: Hur ska man göra om man är ung och man vill börja spara eller till och med kanske investera eller vad händer om min mobil blir förstörd eller stulen kan jag då få någon ersättning från en försäkring. Och vilket försäkringsskydd har en lånedator? Och är det något särskilt man ska tänka på kring försäkringar när man kör med ped? Redan som ganska ung är det ju bra om du vet ett och annat om försäkringar och banktjänster. Du har rätt att sköta en hel del om din ekonomi, och det finns situationer som du verkligen kan behöva vara skyddad av en försäkring. Idag kommer vi i Bank- och Finanspodden tillsammans med Försäkringspodden att försöka svara på den här typen av bank- och försäkringsfrågor som riktar sig till just yngre personer i högstadiet och gymnasiet. Jag heter Jenny Sparring och arbetar som jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och med mig i studion så har jag Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Och också Gabriella Hallberg med mig här, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkomna!
1: Tack! Tack!
0: Okej, men ska vi ta börja prata lite om bankfrågor då? Vad kul att ni är här! Men vad säger du då Fredrik? Är det något speciellt här man ska tänka på som ung?
1: Ja, jag tänkte vi har ju en del termer med oss här. Så att jag har tagit med mig några begrepp. Spara. Och då måste man skilja det från investera. Sen kommer vi prata lite om bedrägerier och penningmålvakt- Lite åldersgränser som är bra att känna till när man är ung. Vi ska prata om vikten av att ha en balans i ekonomin och en buffert.
0: Men då kanske vi ska ta börja prata om spara. Hur jo. ska man få en ung person att intressera sig för att spara? Och varför är det så viktigt att spara?
1: Det tycker jag det finns ganska många anledningar. Och ett sparande det kan ju ge frihet. Det kanske är roligt. Det finns många ungdomar som är jätteintresserade av det här. Man kanske vill spara till något mer konkret, till en moped eller en semesterresa med sina kompisar. Och så kan man även spara, när man blir lite äldre, och ha till en buffert.
0: Och när du säger buffert, vad är egentligen det?
1: En buffert det är ett sparande, men det ska man bara använda om det händer någonting extra. Så man har det ute i fall. Och det här är pengar som ska vara lätta att komma åt. Och man planerar inte att använda dem om det inte verkligen behövs. Och vi kan ha ett exempel och så skulle man bo själv så kanske man behöver pengar till ett nytt kylskåp eller en ny tvättmaskin.
0: Ja, balans i ekonomin då? Kan du inte förklara varför det är viktigt att ha en balans i sin ekonomi?
1: Om jag tänker på balans då, då får ni tänka er jämvikt. Två stycken vågskålar som väger upp åt vardera håll. En med inkomsteri och sen har vi en med utgifter. Och jag personligen jag tycker det är väldigt viktigt att man sparar först och köper sen. Och helst ska man ju ha mer inkomster än utgifter. Man ska ha ett överskott. Och det här överskottet det kan man lätt få till genom att man har en budget. Och då ser man ju vilka utgifter man har råd med. Och sen kanske jag tycker då att man undviker att låna pengar för att följa med. Kompisarna på en skidresa på sportlovet- eller på en solresa på sommarlovet.
0: Okej, avstå från de roliga sakerna ibland.
1: Nej, men man, man får börja med att spara. Har man då sparat, då kan man göra de här roliga. Man ska inte låna pengar.
0: Nej, precis. Eh, men hur får egentligen unga personer pengar? Vad kommer de ifrån?
1: Ja, när man är 7-8 år- då kanske man har veckopeng. Sen blir det kanske månadspeng. När man är 16, en del får sitt studiemedel- och en del de extraarbetar. Så att det finns ju jättemånga olika varianter här. Och vissa de får ju en större månadspeng eller kanske till och med hela studiebidraget. Men då får de betala allt själva. Och andra de kanske får lite mindre. Men behöver då inte köpa kläder själva utan föräldrarna ställer upp lite mer. Och det här är ju någonting man egentligen får diskutera med sina föräldrar.
0: Mm. Okej, okay, men det här med att investera då? Den termen känner man ju till, men vad be betyder det egentligen?
1: Men om vi då tänker oss att man sparar, då är det någonting som har väldigt låg risk. Och pengarna man har, det ökar egentligen inte så mycket värde. Vi kan ha lite ränta på ett sparkonto där man oftast har sitt sparande. Men om vi tänker oss pengar i en sparbössa, så summan i sparbössan det är ju vad den är. Och stoppar man inte in mer pengar i den så blir det ju inte mera mynt då i den här sparbössan men om man investerar då kan de här sparade pengarna öka i värde men då är det ju väldigt viktigt att förstå att pengar som man investerar i exempelvis fonder och aktier de kan både gå upp i värde och ner och det är ju tyvärr det som har hänt nu under senaste tiden i och med den här Ukraina-krisen mm. så det är väldigt viktigt att man balanserar riskerna, en del i spara och en del i investera
0: Sen nämnde du ett begrepp som var social manipulation. Kan du berätta mer om det?
1: Det är ju inte ovanligt att man läser på sociala medier eller på, på nätet att till exempel känd person som slattar han har gjort si eller så här för att bli rik. Men mycket av det där det kan vara rent lurendrejeri Så att i slutändan så förlorar man allting som man satsar. Så det, det gäller att inte tro på allt utan är det för bra för att vara sant? Ja då... Då ska man nog akta sig. Är
0: det några speciella åldersgränser man ska tänka på? Det ja
1: det finns ju några stycken. Vi riktar oss ju i, i det här inlägget nu till unga personer. Så att när man fyller 16 år. Då får man öppna eget konto. Och man får bestämma över pengar. Som man själva har tjänat. Så har man då haft det här extraarbetet. Då är det som sina egna pengar. Och sen när man blir 18 år. Ja, då blir man ju myndig. Och då får man ju oftast studiemedlet till sitt eget konto.
0: Och vad innebär det mer då att bli 18?
1: Jo men då blir man ju myndig. Man får tillgång till egentligen hela internetbanken. Man får tillgång till betaltjänster. Och kan börja betala räkningar själv. Och man kan fritt sluta avtal. Alltså köpa saker. Och man kan även ta krediter och lån.
0: Man brukar ju säga att mindre, mindreåriga barn inte kan sluta avtal. Alltså ingå avtal. Vad är det egentligen som gäller där?
1: Här brukar man prata om. Något som heter rättshandlingsförmåga och normalt då så har barn under 18 år inte rätt att själv sluta avtal och det här det framgår av föräldrabalkens regler men samtidigt står det då som jag tidigare nämnde även i föräldrabalken att om man har tjänat de här pengarna själv när man har fyllt 16 år då bestämmer man över dem.
0: Så har man ett eget extrajobb då får man faktiskt köpa precis vad man vill för
1: dem. Ja och ha eget konto och ha de pengarna på det.
0: Men vad händer om ett barn ändå köper något i en butik eller på nätet eh, mot föräldrarnas vilja? Vad, 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 vad gäller då?
1: Det här det får egentligen bli en bedömning i fall till fall. Och det finns en del avgörande från något som heter allmänna reklamationsnämnden om att en yngre person köper man någonting som anses vara normalt att en person i samma ålder skulle kunna köpa. Mm. Då får man göra det och det var exempelvis en person som köpte en billigare, enklare mobil och det var en annan person som köpte ett par vinterstövlar och då tyckte allmänna reklamationsnämnd att det var okej okay att den här ungdomen då köpte dem. Mm. Och sen kan det vara så att om en förälder lägger in sitt bankkort i en app som barnet eller den unge personen använder Ja, vi ser på en surfplatta. Då anses föräldrarna gett ett tyst samtycke. Och det samma är om man har fått pengar insatta på sitt kort. Eller om man har fått kontanter av föräldrarna. Då har föräldrarna oftast samtyckt till de här köpen. Och då, då är de okej. Okay.
0: Mm. Men om man skulle köpa någonting väldigt dyrt till exempel. Ja, då, då skulle
1: nog mamma och pappa kunna gå tillbaka till affären. Och, och kräva att köpet ska gå tillbaka. Mm.
0: Du nämnde ju krediter tidigare. Mm. Är det något speciellt som gäller där?
1: Ja när man blir 18 år då har man ju rätt att ta en kredit och då gör man ju en kreditprövning på den som söker. Men här tycker jag ju det är viktigt att man måste förstå att det oftast blir dyrare att handla på kredit i slutändan då, än om man skulle betala direkt kontant. Och sen kan en hel del kreditavtal vara ganska svåra att förstå så våga ta hjälp av och fråga en vuxen om ni känner er osäkra.
0: Jag måste bara fråga här, vad är egentligen kredit?
1: En kredit, det, det säger ett lån, då kanske man lånar pengar till en resa. Och en kredit, det var ju att man köper någonting och betalar lite senare. Man kanske får uppskov eller så köper man någonting på räntefri kredit. Man mm. betalar av en dator då på 12 månader istället för att betala den direkt. Och här har vi ju vår, på vår webbplats som är gemensam mellan oss och Försäkringsbyrån www.konsumenternas.se som jag tycker är en jättebra lånekalkyl. Ja. Och sen har vi även någonting som heter Lånelabbet. Och just i Lånelabbet då kan man räkna på flera lån och jämföra vad det kommer att kosta. Till exempel om räntan går upp eller om man vill lägga till en till kredit.
0: Okej, vad bra. Då ska man gärna gå in och kolla där då. Ja, det tycker jag. Sen nämnde du någonting om penningmålvakt. Vad är det för någonting?
1: Ja, en penningmålmakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta eller ta ut eller föröver pengar som kommer från brottslig verksamhet. Och det här är ju bedrägerier. och Det kan ju vara något så himla enkelt som att en, en skolkompis, eller om man jobbar, en kollega kommer fram och, och säger att ja men du, mitt kort är trasigt. Kan jag inte få swisha till dig så kan du ta ut din bankomat. Och sen får man in de där pengarna. Jag tittar inte att det är pengar som kommer från min kamrat. Utan de här kommer kanske från någon annan. Men jag tar ut med mitt kort i bankomaten och ger kompisen pengarna. Tyvärr är det här straffbart. Så att mm. det är en ganska allvarlig sak. Så man kan bli åtalad och hamna i, i domstol för det här. Och sen är det ju också så att banken tycker det här är allvarligt. Och då riskerar man ju att få kontot uppsagt. Och det skulle betyda att man... Man blir av med alla tjänster. Man blir av med kontot, kortet, swish, bank-ID, internetbank, allt.
0: Ja, vilka tråkiga följder. Ja. Ja, det här ska man ju verkligen se upp med. Eh, har du några bra tips på hur man ska tänka kring för att inte bli lurad?
1: Tänk egentligen så här att banken, de ringer aldrig upp och ber att man ska logga in med något bankid eller något sånt där. Så skulle någon ringa på telefonen så då ska man... Ja, lägga på egentligen. Och sen ska man aldrig lämna ut koder till kortet. Man ska inte låna ut det. Man ska inte lämna ut koden till bankid till kompis eller någon utomstående. Då. Och man ska inte, som jag sa, låna ut sitt konto. Inte ens till den här kompisen eller kollegan på jobbet.
0: Nej, men vad bra. Vilka bra tips. Och det här kan man läsa mer om på er webbplats också. Eller? Ja,
1: vi har mycket information om det här. Så det är bara att gå in på www.konsumenternas.se
0: Ja men nu vet vi massor om vad man ska tänka på kring bank och, och investeringar och sparande när det gäller barn. Men vad är det som gäller egentligen kring försäkringar? Och Gabriella, nu tänkte jag att du skulle få berätta lite om det. Mm. Ska vi börja med att prata lite om barnförsäkringar som man brukar säga och olycksfallsförsäkringar. Kan du berätta lite om det?
2: Ja men jag kan inledningsvis säga att barn har ju ett försäkringsskydd genom sin skola. Och en sån försäkring ger ersättning om du råkar ut för ett olycksfall. Till exempel om man ramlar eller slår sig. Men den täcker inte om du får skador av någon sjukdom. Och de flesta skolförsäkringar gäller även på fritiden. Men långt ifrån alla. Så det är bra då om du kontrollerar med din skola vilket försäkringsskydd just du har. Och har du en barnförsäkring som då, då dina föräldrar har tecknat när du var liten... Så ger den ett skydd både vid sjukdom och olycksfall för dig. Men som sagt den tecknas ju av dina föräldrar och gärna mm. så tidigt som möjligt i livet. För försäkringen täcker ju aldrig någonting som har skett före den trädde i kraft.
0: Mm. Ja men vad bra. Men det är bra att veta att det faktiskt finns eh, olycksfallsförsäkringar inom skolorna. Eh, men eh, sen brukar man ju prata om någonting som heter hemförsäkring. Vad är egentligen det och vad ger det för skydd?
2: Ja, men inledningsvis vill jag ju säga att det är viktigt att alla omfattas av en hemförsäkring. Och bor du hemma hos dina föräldrar fortfarande så ingår du i deras hemförsäkring. Sen finns det lite olika regelverk för detta men som barn så ingår man oftast automatiskt i hemförsäkringen. Många tror ju att hemförsäkring bara är ett skydd för saker man har hemma. Men den är mycket mer än så. Man brukar säga att det är en paketlösning som är unik i sitt slag här i Sverige. För den innehåller många viktiga delar. Så förutom skyddet för dina saker, om de går sönder eller blir stulna, så finns det också ett reseskydd under en viss tid. Det brukar vara 45 dagar om du blir akut sjuk eller skadas på en resa, till exempel. Det ingår även ett ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyddlig och ett överfallsskydd. Okej, Därutöver ett rättsskydd också. Men ja. det lämnar vi lite
0: idag. Ja, men vad bra. Det låter ju som en väldigt bra sak att omfattas av. Hur gäller hemförsäkringen? Om man till exempel skulle börja gymnasiet i en annan stad och alltså
2: därför måste flytta hemifrån. Då behöver du en egen hemförsäkring eftersom du just har flyttat hemifrån. För då ingår du inte längre i dina föräldrars försäkring. Och normalt så kan du teckna den själv. Eller kanske då med hjälp av dina föräldrar beroende på hur gammal du är. På din nya adress och hos några få, mycket få bolag kan du även som inneboende dela hemförsäkring med din hyresvärd. Och då måste du se till att du står på hyresvärdens försäkringsbrev och just se till att du delar hushåll. Okej, så då får man höra efter med sin hyresvärd vad som gäller. Ja, man...
0: precis. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med mobiltelefoner. Vad
2: är det egentligen som händer om mobiltelefonen skulle bli stulen eller förstörd? Om du blir av med din mobil eller den skadas genom en så kallad plötslig oförutsedd händelse, som man säger i försäkringstermer, så kan du få ersättning antingen från din hemförsäkring om du har ett så kallat allriskskydd just för plötsliga oförutsedda händelser. Och Den här kallas oftast drulleförsäkring också. Och Via det tillägget, eller om det är en mer omfattande hemförsäkring, så kan du få ersättning därifrån. Eller via en produktförsäkring om du har köpt till en sådan. Däremot så måste du vara vaksam och ha koll på din mobil eftersom annars kanske du inte får ersättning. Och normalt så har man en självrisk på hemförsäkringen som är rätt dyr. Det brukar ligga kring 1500 kronor. Vad betyder egentligen det för självrisk? Självrisk är en kostnad som dras av på själva ersättningsnivån före du får ersättning. Okej, okay, så där måste man alltid betala? Ja, när det mm. gäller alldeles skyddet i hemförsäkringen så måste man betala den. Mm. Och där är en fördel just med produktförsäkringen. Att du inte alltid har en självrisk och att du har lägre avskrivningsregler. För normalt så sjunker eh, sakernas värde ju äldre de blir. Och det är ju mer tydligt i hemförsäkringen. Så att skadade stora mobiltelefoner, datorer och tv-apparater värderas oftast enligt en särskild tabell i villkoren. Mm. Och där anges då ersättning i procent av nypriset. För en likvärdig sak vid skadet okay, så ju äldre telefonen är ju mindre får man ersättning. Ja, precis. Mm. Och den kan ju ändå vara fullt brukbar även om den är några år gammal. Så att, fördelen med en hemförsäkring är ju att premien delas upp på hela hemförsäkringens kostnad. Drukförsäkringen då betalar man bara för en enda sak i sig. Men tycker du att det är bra då att teckna en så produktförsäkring
0: som man alltid blir erbjuden när man ska köpa en telefon? Så får man ju alltid ofta en fråga om man vill teckna på en
2: produktförsäkring. Tycker du att det är bra att man tecknar en sån? Jag tycker ofta att det är en onödig kostnad och att alldeles skyddet räcker. Och även det här elektronikskyddet. För det, det blir en billigare premie eftersom de gäller för alla saker. Har du en produktförsäkring kan du slippa självrisken och även äldre mobiler och andra teknikprylark ersätts i längre tid eftersom avskrivningar är mer sällsynt- jämfört med hemförsäkringens mindre generösa avskrivningstabeller- där en gammal mobil knappt har något större värde egentligen. Men jag tycker som sagt att skyddet bör räcka. Om, man, om vi nu lämnar det här med mobiltelefoner-
0: och tänker att man skulle råka förstöra någonting- och bli skadeståndsskyldig, där man utsätter för skada- vill ha pengar. Finns
2: det någon försäkring som kan täcka det här- Ja, du har ett ansvarsskydd i din hemförsäkring som också kan täcka vissa situationer. Som någon till exempel kräver dig på skadestånd för att du till exempel har råkat förstöra något. Så, som, så ska du inte vara rädd för att anmäla det till din hemförsäkring eller din familjs hemförsäkring. Där finns det det som jag sa heter ansvarsskydd och det används just för sådana händelser. Så försäkringsbolaget kommer utreda om du är skadeståndsskyldig eller inte. Och om du är det så kommer försäkringsbolaget kunna ersätta dig för den här skadan. Åh, oh, vad bra. Kan du ge nu ett exempel på när ansvarsskyddet skulle kunna användas? Ja, det kan till exempel användas om du får ett skadeståndskrav för att du har haft sönder ett hamnfat i ditt eller någon väns hyreslägenhet. Och du har råkat, eller att din hund till exempel har bitit grannens hund. Eller... Men hur gäller hemförsäkringen om man skulle ha fest hemma och
0: någon av de inbjudna gästerna, alltså kompisarna, tar eller förstör något
2: hemma. Vad gäller då? Många skador i hemmet täcks av hemförsäkringen- men bara när de uppstår under rätt förutsättningar. Så om du till exempel då har en fest- och efter festen upptäcker man att saker har försvunnit- eller blivit skadade- så får du med största säkerhet ingen ersättning- eftersom du har släppt in dina gäster från din hemförsäkring. Och det beror då på att den bara gäller för stöld och skadegörelse när någon har tagits in olovligen- eller med våld eller hot har tagits in- Okej. Och uh, som regel så sker den sortens olovlighet just genom ett inbrott. Men inbjudna gäster har ju inte tagit sig in olovligen. Och därför så får man ingen ersättning. Så det ska man vara observant på mm. om man har fäst. Att man ska se till att man har koll på vilka som släpps in på festen. Så att det inte är något efterinsläpp eller liknande. Där man inte har kontroll på vilka som är i sitt eget hem. Nästan alla elever får ju låna hem en dator från sin skola. Hur gäller hemförsäkringen för den om den skulle bli stulen eller förstörd? När du lånar hem en dator från skolan så omfattas datorn av din hemförsäkring. Så om du till exempel får ett inbrott hemma och låner datorn själs så får du normalt ersättning från din hemförsäkring. Men en dator räknas som stöllbegärlig egendom. Och med det innebär att du måste vara extra försiktig med hur du hanterar den när du tar med den någonstans. Så om du till exempel sitter på ett kafé och, och, och pluggar och har med dig lånedatorn. Och den råkar bli stulen då för att du kanske går iväg och ska beställa en till kaffe. Så får du bara ersättning om datorn direkt har ryckts ifrån dig. Inte om du har varit därifrån. Så blir du däremot av med datorn under ett obevakat ögonblick så kommer du inte få någon ersättning ur hemförsäkringen. Så ah. att man måste ha omedelbar uppsikt över datorn. Okej, okay. hålla koll på den hela tiden. Ja, precis.
0: Är det någonting mer man
2: måste tänka på kring det här med hur man förvarar datorn? Ja, men som jag nämnde så är ju en skoldator värdefull och du måste ha den under uppsikt. Så i skolan så måste du låsa in din lånedator, till exempel ett skåp eller låda eller något liknande som då skolan tillhandahåller när du inte med, bär det med dig. Så skulle datorn bli stulen ur det låsta utrymmet som någon kanske har brutit sig in i så resonerar många bolag att då ska du få ersättning för då har du varit tacksam. Men det finns vissa försäkringsbolag som har strängare villkor. Och inte betalar ut ersättning även om man har varit tacksam. Så därför är det väldigt viktigt att du själv tar reda på hur just ditt försäkringsbolag ersätter dig. Mm. Om du skulle bli av med datorn när du förvarar i skolan. Och då pratar vi alltså om hemförsäkringen. Så ja. den som man har tillsammans med sina föräldrar. Just det. Och det är alltså superviktigt att du tar med dig din lånedator hem varje dag. Och inte lämnar den kvar i ett skåp. För om du lämnar kvar datorn och efter skoltid... Och den bestulen, så får du heller ingen ersättning från din hemförsäkring. Har du ett allriskskydd i din hemförsäkring så kan du få ersättning från försäkringen om du till exempel råkar skada datorn. Genom att du spiller vatten på den eller kaffe eller tappar datorn i marken så att den går sönder. Så mm. det är värt att känna till det också. Mm. Så då får man kolla upp om man har något allriskskydd i hemförsäkringen alltså? Precis. Just det, Sen det här,
0: Hur gäller det egentligen hemförsäkringen om man har separerade föräldrar och bor hos båda föräldrarna?
2: Efter en separation är det vanligt att barnen under 18 år flyttar mellan sina föräldrar varannan vecka och bor varannan vecka och sina föräldrar. Och ofta är barnen täckta av den hemförsäkring som finns där barnet vistas för tillfället. Så det spelar ingen roll om båda föräldrarna är vårdnadshavare till barnen eller om den ena är vårdnadshavare och den andra har umgängesrätt. Men vissa försäkringsbolag kräver däremot att alla som ska ingå i samma hemförsäkring är namngivna på försäkringsbrevet. Så därför ska man alltid kontrollera med försäkringsbolagen om man även ska namnge barn under 18 år på försäkringsbrevet. Så att ni säkert vet om barnen är försäkrade oavsett hos vem man föräldrarna bor hos. Och där kan man kika lite på vår jämförelse på vår webbplats på Hemförsäkringar. Där står det vilka bolag som kräver just namngivning på försäkringsbrevet. Okej okay, vad bra. Men då finns det ett skydd alltså. Även när man flyttar och bor hos båda föräldrarna. Ja, absolut.
0: Ja, sen kommer det här med att man kanske vill ge sig ut och resa eh, på sommaren
2: eller kanske efter studenten. Är det någonting särskilt man ska tänka på då? Ja, man ska tänka på att man har ett reseskydd i hemförsäkringen. Men den gäller ju normalt bara i 45 dagar om man är på en vanlig semesterresa. Så att den ska man ju tänka på att skaffa sin försäkring i god tid om man inte har en hemförsäkring. Sen så kan man teckna en separat reseförsäkring. Och väljer man att stanna kvar längre utomlands än 45 dagar... Så måste du se till att förlänga din reseförsäkring och betala premien innan försäkringen löper ut. Annars är det väldigt svårt att få förlängt reseskydd. Vissa hemförsäkringar täcker 60 dagar också, så där kan man ju kontrollera med sitt bolag vad är det som gäller för dig. Mm. När man går i gymnasiet då, så kan man ju välja att kanske studera ett år utomlands. Är det, även där är det något speciellt man ska tänka på då? Då behöver du Se till att ha en särskild försäkring om du ska resa utomlands för att studera, praktisera eller arbeta, till exempel som au pair eller vad man nu vill göra. För då täcker inte hemförsäkringsreseskydd. För det var ju bara om du var på semester. Mm, okay. Reseförsäkringar som är för dig som ska jobba eller plugga utomlands de kan ge ersättning för olika kostnader som du kan drabbas av. Du kan då till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen kan också ersätta kostnader för hemtransport eller olycksfall eller sjukdom. Och det kan ju bli väldigt kostsamt. Om du får en livshotande skada eller sjukdom kan försäkringen också ersätta en anhörigsresa till dig. Och det är ju värt att känna till att även det täcks. Mm. Ja men vad bra, då är det viktigt att kolla upp det här
0: innan man ger ges ut på resor eller... Ja, just det. Eh, när man är 15 så får man ju börja
2: köra moped. Är det någonting särskilt man ska tänka kring försäkringar då? Men när du äger och kör en moped så är det viktigt att du känner till att du först och främst måste ha en trafikförsäkring. Eftersom det är lag på det. Men trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador som orsakas av mopeden i en olycka. Men den ersätter ingenting av dina egna skador. Nej precis, alltså inga saker på själva mopeden. Nej, Nej. inte på din Nej. egen moped mm. utan bara på moppartens. Och det viktigaste att du står på försäkringen. Om det är du som är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren som står i lagtexten. att Annars gäller det inte försäkringen. Ja, så det här är jätteviktigt alltså. Att man är ja. brukare, den som kör mopeden är den som också ska stå som försäkringstagare. Ja, precis. Och här är det många som kanske inte förstår det. Utan där måste alltså den huvudsakliga brukaren stå som faktiska ägare. Mm. Så du kan alltså inte låta någon annan stå som ägare i vägtrafikregistret. Mm. Och vara försäkringstagare för att få en lägre premie. Då får man ja. ingen ersättning. Men vad händer då om man är omyndig och saknar körkort? Undantag finns som ägaren är omyndig och saknar körkort just. Mm. För då ska vårdnadshavaren registreras som ägare istället och vara den som tecknar försäkringen. Okej, men man om,
0: om man har körkort,
2: och ja. då ska man, måste ja. man stå? Mm. just det. Precis.
0: Eh, vad, vad kan man få från den här
2: halv- och helförsäkring då? Halvförsäkringen innehåller utöver det som trafikförsäkring ersätter även stöld och brand om du blir skadad om man blir bestulen på mopeden eller den börjar brinna. Och i en helförsäkring så får man därutöver även skydd om mopeden går sönder eller blir skadad. Mm, okay. Vad är det som gäller kring övningskörning
0: då? Alltså va av, vanliga bil av vanliga bilar, inte mopeder. Eh, finns det något speciellt med försäkringar där? Måste man teckna något särskilt om man ska ge sig ut och övningsköra?
2: Men just vid övningkörning så behöver man inte just teckna en särskild försäkring för det utan när man övningkör så räknas handledan, alltså vanligtvis någon av dina föräldrar som förare av bilen och bilförsäkringen gäller då som vanligt. Men du måste se till att inte glömma att bilen ska vara trafikförsäkrad från just första dagen man börjar övningsköra. Mm. Och för att försäkringen ska gälla så krävs också att den som övningkör har ett gällande körkort till och att den som du övning kör med har ett giltigt handledarbevis. Så om man kör och inte har det här tillståndet så gäller inte försäkringen om det skulle hända något. Sen nu när det börjar bli vår och
0: allt fler elsparkcyklar syns på gatorna. Är det någonting speciellt som
2: gäller kring elsparkcyklar och försäkringar? Här kan man tänka både på försäkringsskyddet för själva elsparkcykeln och på skyddet för den som kör cykeln. Och eventuellt blir påkörd. Okej, men ska vi börja prata om vad som gäller just för elsparkscykeln om den går sönder eller blir stulen? Ja, men det kan vi göra. Om en vanlig cykel skadas eller blir stulen så omfattas den av hemförsäkringen. Men just för elsparkcyklar så gäller särskilda regler. Om man vill ha ett skydd mot stöld då, eller skador på elsparkcykeln så kan det vara bra att känna till att elsparkcykeln kan omfattas av hemförsäkringen bara om den kan klassas som en cykel. Men att det är vanligt att så inte fallet. En elsparkcykel klassas som en cykel om den har en elmotor som inte är starkare än 250 watt. Och är konstruerad för en maxhastighet på 20 km i timmen. Ja, och det finns ju alltså många elsparkcyklar som har mycket
0: högre eh, elmotor. Och, eller starkare elmotor och högre hastighet, eller hur?
2: Ja, de ja. är ju lite trafikfara som vi vet. Mm,
0: de får man se upp med då, mm. för de har inget försäkringsskydd. Nej. Hur gäller egentligen... Er, hur gäller försäkringen då för personskador? Om man som kör, kör elsparkscykeln eller blir påkörd?
2: Finns det någon, något skydd då? Ja men här gäller samma för både cyklar och elsparkcyklar. För att få ersättning om man, om man som förare skadas så måste man själv ha en olycksfallsförsäkring. Det ingår inte i en olycksfallsförsäkring i det företag där man hyr elsparkcykeln. Och om man skulle köra på någon, vilket inte är helt ovanligt tyvärr. Så får man hoppas på att den personen har en olycksfallsförsäkring. Annars så kommer den personen inte få någon ersättning alls för sina skador. Och i vissa situationer kan det, den som blir påkörd kräva föraren på skadestånd. Och då, då aktualiseras ju ansvarsskyddet i hemförsäkringen istället. Ja, så man ska verkligen se upp med elsparkcyklarna. Ja. Och tänka ett varv till. Verkligen. Ja,
0: vad har vi missat något? Fredrik eller Gabriella, är det något som ni vill
1: tycka? Nej, jag tror vi har tagit med det mesta.
0: Mm, jag tror också det, vi har ja. lyckats spricka in det viktigaste. Vi har ju väldigt bra information på vår webbplats, både på försäkringar och på bank och finans som man gärna får gå in och titta. Och sen får man ju väldigt gärna också ringa oss i vägledningen om man har några frågor. Och kontaktuppgifter så hittar man ju på konsumenternas.se Absolut. Ja, men det var allt från oss då. Ja.
1: Tackar. Tackar.